0: o tema dessa mensagem é 30 dias para a maior virada da sua vida, 30 dias para a maior virada da sua vida, abra comigo sua Bíblia, no texto de Mateus capítulo 14, Mateus 14, a partir do versículo 22 até o verso 36 Mateus 14, do 22 ao 36 posso ler? amém? diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão tendo despedido a multidão Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocaram foram curados olhe comigo, Pai obrigado pela sua palavra, obrigado pelo poder dessa mensagem obrigado Senhor amado porque nós encontramos nas escrituras a verdade para a nossa vida obrigado porque ela é a plataforma da verdade e nós cremos que há uma palavra rema nessa manhã para nos impulsionar para um destino profético que o Senhor preparou, sonhou e projetou para todos nós. Senhor, que seja uma palavra que nos mova do lugar em que estamos para um lugar ainda melhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema é 30 dias para a maior virada da sua vida. Você já reparou que nós estamos hoje, dia 2 de dezembro, a exatos 30 dias do primeiro do ano de 2019. Então, meus irmãos, você e eu temos 30 dias para terminar bem o ano e começar o próximo ainda melhor. A gente sabe que só o fato de mudar o calendário não muda absolutamente nada, não tem poder para mudar a vida de uma pessoa. O simples fato de mudar de 2018 para 19, isso não tem influência nenhuma, na caminhada de um ser humano, agora nós entramos hoje, no último mês do ano de 2018, mas uma coisa é certa, se algumas coisas começarem a mudar na sua vida, há uma chance sim, de você terminar bem 2018, e começar 19 ainda melhor, porque a mudança que nós precisamos ver e experimentar, ela começa do lado de dentro. E hoje ela pode começar no seu coração. E junto com dezembro, chega também o estado que nós estamos. Junto com o último mês de 2018, chega o nosso estado emocional, o nosso estado físico e o nosso estado espiritual. Deixa eu te contar uma história é, de, uma, de um estudo que foi realizado na faculdade de medicina de John Hopkins no, na década de 60. Olha que interessante, os pesquisadores pegaram alguns ratos, uns ratinhos, e eles colocaram esses ratinhos num tanque de água. E eles queriam calcular o tempo que os ratinhos nadavam antes de começarem a se afogar, e eles colocaram os ratinhos no tanque, marcaram o tempo, e quando estava chegando perto de 15 minutos, eles começaram a se debater, os pesquisadores tiraram os ratinhos da água, e deram tempo para eles recobrarem suas forças, é, se renovarem do seu cansaço, e aí depois dessa primeira etapa eles foram para a segunda fase da pesquisa, eles pegaram os mesmos ratinhos e colocaram novamente no tanque com águas, e eles chegaram a uma conclusão incrível, que os ratinhos que conseguiram nadar perto de 15 minutos, passaram a nadar 60 horas, os mesmos ratinhos, e eles conversando Concluíram o estudo que aqueles ratinhos, quando eles tiveram uma sensação com algo parecido, com esperança por serem resgatados, as suas forças se multiplicaram em muito. Eu quero te dar uma boa notícia. Você foi resgatado. E eu quero te dar uma notícia melhor ainda. O fato de você ter a certeza, não só de uma sensação de esperança pelo resgate, mas a certeza pela fé do resgate, isso vai redobrar, multiplicar as suas forças para um novo tempo. No momento que você pensar que está afundando... Saiba, alguém vai te resgatar. E como diz a dona Michela, esse alguém se chama Jesus. Ele nunca permite com que a gente morra afogado. Porque nos momentos mais difíceis e dos maiores riscos, nós temos a convicção que ele está muito perto. Com base nesse texto de Mateus capítulo 14, vamos de ler. Então, o estado que você está terminando o ano, é apenas o resultado de tudo que você passou e enfrentou em cada momento. O seu estado espiritual, o seu estado emocional, o seu estado físico, é o, re... é o resultado daquilo que foi acontecendo nos últimos 11 meses. Agora, uma coisa melhor ainda, é que as suas decisões de hoje... Vão determinar o seu amanhã. Então meus irmãos. Há muitos fatores que influenciam. O nosso estado. O seu estado emocional. Via de regra. É influenciado pelas notícias que recebemos. As notícias. De um. É, vestibular aprovado ou reprovado. As notícias de uma. Demissão. Ou um contrato de trabalho. A notícia de uma transferência de uma cidade para outra, a notícia de uma gravidez que altera todo o plano de uma família, então o nosso estado emocional, ele está muito relacionado às notícias, ou aos fatores das notícias que recebemos, o nosso estado físico está diretamente relacionado às nossas rotinas... Quais rotinas? As rotinas de acordar e dormir, as rotinas de alimentação, as rotinas de exercícios físicos, as rotinas, inclusive, dos impactos emocionais, afetam também o nosso estado físico. Então, o nosso estado emocional, ele está relacionado muito às notícias. O nosso estado Físico está relacionado muito às nossas rotinas. E, os, e o nosso estado espiritual está muito ligado às nossas disciplinas. As disciplinas de vida de oração, a disciplina de uma rotina de jejum, de uma vida é, regada por uma espiritualidade profunda, com votos, com leituras. Então, meus irmãos, geralmente as pessoas esperam um fator acontecer para reagir ao acontecido. Agora você tem que tomar uma decisão hoje para entrar no seu amanhã de uma maneira diferente. Então eu vou te dar um conselho, não espere um fator acontecer para reagir. 2018 está terminando e sem sombra de dúvida ele tem sido o resultado das notícias... das rotinas... e das disciplinas... mas 2019 está batendo na nossa porta... e a maneira como você vai terminar... o mês de dezembro... e o ano de 18... será... fundamental... para como você vai... iniciar o seu ano de 2019... o bispo J.B. Carvalho... disse o seguinte... a porta da oportunidade está marcada com uma palavra-chave... Empurre... A porta da oportunidade está marcada com uma palavra-chave... Empurre... Você vai no estabelecimento... e tem aqueles adesivos numa porta... Para você entrar, o que está que escrito? Puxe... Porque... pelas normas... a porta tem que abrir para fora... para uma evacuação em caso de emergência... Então você chega no estabelecimento... A porta diz, puxe, mas se você está pelo lado de dentro, o que, que está escrito? Empurre, a porta da oportunidade não está dentro, a porta da oportunidade está virada para fora E para você que está dentro, por exemplo, desse ambiente espiritual chamado igreja, a família da fé A sua maior oportunidade está lá fora, pastor, que história é essa? acabei de chegar, e você me conta que a oportunidade está lá fora, sim, porque a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é o um ponto de partida, você chega porque você é transformado, você é renovado e restaurado, e tem um escrito na porta dessa igreja, empurre porque a sua oportunidade está para o lado de fora, empurre porque você vai ser sal da terra e luz do mundo do lado de fora, Empurre, porque esse mundo precisa de você levando uma mensagem de esperança Empurre, porque a sua família está à espera de alguém que chegue com uma boa notícia Empurre, porque você vai fazer da sua carreira profissional um objeto de louvor para a glória de Deus Empurre, essa é a porta da oportunidade Agora meus irmãos, nessa porta da oportunidade, você tem que empurrar algumas coisas eu quero te dar algumas dicas, o que tem do lado de fora, a espera de você, que é uma grande oportunidade, precisa de alguém que empurre a porta da frustração, a porta da decepção, a porta da demissão, a porta do luto, a porta da perda, a porta do medo, a porta da traição, da desconfiança, das dívidas, da dúvida, do fracasso, da crise, e acima de tudo, você precisa empurrar a porta do pecado. Porque a maior oportunidade que está do lado de fora, não pode estar relacionada a uma vida de pecado. Empurre essa porta que se chama pecado, e do lado de fora está... Grandes oportunidades Sabe por quê, meu irmão? Porque o pecado cansa Cansa o seu corpo e a sua alma E o seu corpo e a sua alma precisam de descanso espiritual Precisa de descanso espiritual Então empurre a porta do seu passado E acesse o futuro Esse texto que nós lemos Está falando é, Está na sequência do milagre público que Jesus faz nas multiplicações de pães e peixes então ele está seguido de um outro milagre mas sabe o que eu acho interessante? que a multiplicação dos pães e peixes foi visto por toda uma multidão toda uma multidão olha só, acompanha comigo aqui toda uma multidão viu a multiplicação dos pães e peixes no entanto o milagre de Jesus Vir sobre as águas. Pedro, andar sobre as águas. Quem viu? Apenas os discípulos. Tem milagres, tem sinais e maravilhas. Que acontece para toda a multidão. E os discípulos fazem parte disso. Mas tem sinais, milagres e maravilhas. Que a multidão não vê. Só os discípulos participam. Então meu irmão, que em 2019 você saia da multidão e seja alguém que anda no nível de discipulado, perto de Jesus. Porque é nesse ambiente de fé que você passará a ver aquilo que a multidão não está acostumada a ver. Andar em níveis de profundidade, níveis de sobrenatural, que a multidão não está percebendo mas isso depende da maneira como você vai viver os seus próximos dias agora sabe o que eu acho interessante? é que essa manifestação do sobrenatural acontece num ambiente super hostil num lago de madrugada num lago de madrugada poucas horas antes do amanhecer então, está falando da quarta vigília a quarta vigília era em torno de três a seis horas da manhã. Três da manhã até umas seis horas. Então nesse momento tão hostil, nesse lugar é, que poderia trazer um, um medo, um pavor e um pânico, é onde surgiu para os discípulos as maiores oportunidades de andar no sobrenatural. Agora para isso você vai precisar empurrar a porta para acessar aquilo que está do lado de fora, vamos tirar juntos algumas lições desse texto algumas lições que Jesus nos deixa de uma forma tremenda nesse texto de Mateus 24 14, perdão a partir do verso 22 a primeira lição que Jesus nos deixa é que Jesus insiste para você viver uma virada Jesus insiste para você viver uma virada olha só o versículo 22 logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco... E fossem adiante dele para o outro lado... Enquanto ele despedia a multidão... Meu irmão, ir em direção ao outro lado... É sinal de conhecer e entrar numa nova oportunidade... E Jesus foi quem insistiu... Caminhar em direção ao seu ano de 2019... Mesmo sabendo que é um lugar novo, que você nunca passou, vai te levar às maiores e melhores oportunidades da sua vida. Agora é interessante que ficar na companhia de Jesus é excelente, não é? Mas quem foi que insistiu que eles fossem adiante dele mesmo? O próprio Senhor. Olha gente, eu vou ficar aqui orando e vocês... Entre no barco, passem pelo lago e sigam em frente. Quando eu olho para a história de Abraão, eu descubro que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Mas naquele momento em que Deus pede a Abraão Isaac, no que, que Deus estava interessado? No Isaac ou no Abraão? No Abraão o maior interesse de Deus, era no nível de sacrifício de Abraão, e não necessariamente no Isaac como filho, mas ele estava medindo o nível da entrega e de confiança, quando Jesus chega para os discípulos e diz, entrem no barco e atravessem o lago, Vão à minha frente, sabe o que ele está dizendo? Eu não estou preocupado com Isaac, eu quero ver se vocês ousam seguir a minha ordem, mesmo no desconhecido, mesmo sabendo que aquele é um ambiente hostil, mesmo na alta madrugada, mesmo quando aquela situação parece desfavorável, então, meus irmãos, o texto diz que Jesus despede a multidão e fica sozinho orando. E nessa hora, Ele nos dá uma segunda lição. A segunda lição, Jesus permite que cheguemos ao ponto de inflexão. Jesus permite que cheguemos ao ponto de inflexão. Verso 24, diz assim, Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas... Porque o vento soprava contra ele O que, que é uma inflexão? É um ponto Que uma curva muda de direção Então deixa eu te explicar Você está andando de carro E o carro está fazendo uma curva Ok? Para a esquerda Chega um ponto de inflexão É uma mudança de direção O carro começa a ir para o outro lado Ou então uma régua Pega uma régua de 30 centímetros e começa a dobrar essa régua. Você vai dobrando, 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 porque inflexão é quando um ponto da curva toca nas tangentes. Então imagine uma inflexão, a régua vai dobrando, 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 dobrando. Chega um determinado momento que essa régua pode trincar. E quando ela trinca, você perde a régua. Num ponto de inflexão e Jesus nos leva a esse ponto de inflexão é quando você está num ambiente hostil, intimidador, ameaçador, a exemplo dos discípulos no lago. Era madrugada e Jesus coloca os camaradas num ponto de inflexão. É assim, a reguinha vai dobrando, 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 dobrando. dependendo da reação deles quebra a reguinha. Quebrou a reguinha e perdeu a régua. O que, que Jesus faz? Ele pega você, te coloca num ambiente hostil e ele vai dobrando para ver a sua fé. Ele vai dobrando para provar o seu coração. Ele vai te colocando numa situação para ver o nível dos teus sacrifícios. Ele vai dobrando, ele vai apertando e ele vai descobrindo: Abraão, você vai entregar o Isaac mesmo? Deixa eu ver, Abraão. Vai lá. Eu acredito em você, Abraão. Não desista, não desista. Se Abraão recua, quebrou a reguinha. Ponte de inflexão. Jesus nos coloca seguidamente em pontos de inflexão, para que quando a gente defina a nossa vida como uma vida pela fé, quando a reguinha vai quebrar, sabe o que acontece? Mudança de direção. Então é assim, eu estou andando, fazendo a curva para a direita. Se eu não mantenho uma vida pela fé, eu vou, e vou parar no mesmo lugar. Agora, quando eu estou fazendo uma curva para a direita, e vem um ponto de inflexão, ao invés de voltar para o mesmo lugar, o Senhor me coloca numa nova oportunidade. Numa nova fase. Tem muitas pessoas que entra ano e saem ano, estão andando em círculo, estão andando em círculo, estão andando em círculo, andando em círculo chega... Uma hora que você precisa experimentar um ponto de inflexão. É quando a reguinha parece que vai quebrar. Mesmo no momento hostil. E você toma uma decisão. Senhor, eu vou viver o sobrenatural no final do ano de 2018. Porque eu quero viver um 2019 diferente. Nessa hora, uma mudança de direção acontece. Quem faz isso, meu irmão? Jesus Jesus. Permite que você passe por esses pontos de inflexão Quem cuida melhor da mente vai precisar tratar menos o coração Se nessa hora você cuidar da sua mente Porque a nossa mente é um campo de batalha Em que a verdade e a mentira estão em luta o tempo todo Se você cuida da sua mente Você vai tratar muito menos do seu coração, agora quem não cuida da mente seguidamente vai ter que tratar o seu coração meus irmãos, quando nós empurramos a porta e ousamos acessar o novo, nós deixamos para trás a segurança da terra firme foi o que os discípulos fizeram eles deixaram para trás a segurança da terra firme, sabe para quê? para se lançar na certeza das águas mais firmes ainda aquilo que parece perigoso, aquilo que parece frágil, aquilo que parece incerto, ora a fé é, é a certeza daquilo que esperamos, Hebreus 11 1, e a prova daquelas coisas que nós não vemos, Salmo 40, 1, 3, 1 a 3, assim, depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, ele me tirou de um poço de destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés Sobre uma rocha e firmou-me Num lugar, local seguro Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Todos verão isso e temerão E confiarão no Senhor O que você esperava Para o ano de 2018? No dia 1 de janeiro desse ano Você entrou no barco E esperava muitas coisas acontecerem e de repente, viu de longe, a terra firme, mas quando, percebeu, estava envolvido por grandes ondas, e por um vento muito forte, e vento soprando contra a sua embarcação, você enfrentou o novo, você enfrentou o perigo, você enfrentou a morte, você enfrentou a dúvida, você enfrentou o medo, e por falar em medo, sendo, entre três e seis horas da manhã, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas, sobre as águas, e surge então a terceira lição, Jesus aparece nos momentos mais improváveis, terceira lição, Jesus aparece nos momentos mais improváveis, sabe aquele momento que você achou que não tinha saída? Sabe aquele momento que você se depara aqui na sua embarcação Há uma onda tomando conta E um vento forte soprando É nesse momento que Jesus aparece Nos momentos mais improváveis da vida Verso 26 Quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados E disseram, é um fantasma E gritaram de medo Agostinho de Hipona conhecido como Santo Agostinho, disse, ter fé, é assinar uma folha em branco, e deixar que Deus nela escreva o que quiser, começou o ano de 2018, e você entregou nas mãos de Deus, uma folha em branco, dizendo, olha, está assinado, e o Senhor escreve o que o Senhor quiser, a história da minha vida em 2018, ei, o ano não terminou, se você, decide confiar em Deus e assinou embaixo uma folha em branco descanse descanse que a história não terminou aqui 30 dias para você viver a maior virada da sua vida é claro que tem alguns motivos de resistência a esse nível de fé motivos como problemas na formação familiar ou educacional esse é um problema que pode trazer uma resistência à sua fé você foi ensinado... a andar pela razão... resistências do tipo... problemas de crise existencial... ou uma desilusão espiritual... pessoas que já... buscaram em tantos lugares... estão desiludidos de uma vida pela fé... mas nunca buscou... no lugar certo... na pessoa certa... na fonte correta... isso traz resistências... Há uma vida nesse nível de fé. Ou até problemas afetivos. Problemas de confiança. Ou ainda por ignorância ou por preconceito. Há fatores que estão resistindo a sua vida para viver pela fé. Sabe, meus irmãos, a fé é uma questão de confiança e decisão. A fé é uma questão de confiança e decisão. Agora, se você compreender que nos momentos mais improváveis Jesus aparece, você começa a andar no sobrenatural. Jesus nos ensina uma quarta lição, e eu amo essa lição que Jesus ensina nessa parte do texto, Jesus acalma os corações aflitos. Se o seu coração estava aflito, Jesus ele está aqui para acalmar o seu coração aflito. Um momento hostil, nos momentos improváveis, o versículo 27 diz, mas Jesus imediatamente lhes disse, ei, coragem, sou eu, não tenha medo, coragem, sou eu, não tenha medo, dá uma olhadinha para o seu irmão e diga para ele assim, coragem, é Ele, não tenha medo, diga, declare isso sobre Ele, diga coragem, é Jesus, não tenha medo, o ano está terminando, você está preocupado, apavorado, em pânico, abatido, desanimado, cansado, frustrado, ei meu irmão, coragem, Jesus te diz, sou eu, não tenha medo Você entregou no começo desse ano Uma folha assinada em branco E eu não terminei De escrever a sua história Não terminei Não terminei Aleluia Para crer e se tornar um seguidor de Jesus Certamente Você precisa de coragem Ontem nós estávamos aqui E 35 Novos decididos passaram pelas águas do batismo foi o nosso terceiro batismo chegamos a 126 pessoas que esse ano passaram pelas águas do batismo sabe quem são esses? os corajosos aqueles que ouviram Jesus dizer, ei sou eu coragem não tenha medo não tenha medo essa é uma vida espiritual, essa é uma vida pelo sobrenatural. Essa é uma vida pela fé. E Jesus nos deixa uma quinta lição. Jesus incentiva o inédito. Se você está acostumado a viver sempre as mesmas coisas, eu tenho que te dar uma notícia nova. Jesus incentiva você a viver o que nunca viveu. Pare de se acostumar com a mesma rotina Com as mesmas disciplinas Não abra mão delas Mas ouse Buscar O inédito Naquilo que Deus está separando E preparando para você Pastor quando? Agora Ainda para o final desse ano Versos 28 e 29 Senhor disse Pedro Se és tu, olha só Se és tu Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha o que Jesus diz. Venha. Venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Imagine a cabeça do Pedro. Tá. Andar na terra eu sei como é que é estou acostumado a seguir Jesus pela terra, estou acostumado a seguir Jesus naquela muvuca toda, que onde ele passa, a bagunça está estabelecida, né? como diz Paulo, aquê, como diz Atos, aqueles que causaram alvoroço, chegaram até nós, essa igreja está causando alvoroço por onde passa, Alvoroço pelas conversões Nós estávamos aqui no batismo ontem Gente, tem pessoas Que têm anos de caminhada E estava aqui ontem e falou assim Meu Deus, meu amigo se batizando A gente era da, da bagunça junto Ele é? Está vendo? Aí ele olhou para o lado, meu Deus, isso aqui também Ué? Está todo mundo se convertendo As oportunidades não estão aqui dentro As oportunidades estão lá fora É por isso que por onde passamos Causamos alvoroço Alvoroço de uma vida transformada Pelo poder do Evangelho Alvoroço por uma vida Que se rende a Jesus Estava ontem batizando aqui Pessoas que Há dois anos atrás Depois de fazer o estudo dos primeiros passos Olhou e falou assim Muito obrigado, amei Sou grato, obrigado pela pelos ensinos comportamentais, mas eu sou ateu. Ontem estava batizando. Sabe por quê? Porque Jesus te incentiva ao inédito. Aquilo que ainda não vivemos doutor, William Shedd diz, os navios estão em segurança nos portos, mas não é para esse fim que os navios foram construídos, esse lugar aqui é maravilhoso, mas lá fora estão as maiores oportunidades da sua vida, as maiores e as melhores, Pedro era um camarada muito simples, você concorda comigo? o cara era bronco, era bruto, mas ele não era louco de perder uma oportunidade. O Andar na terra, já sei. Nas águas, eu nunca fiz isso. Venha. <risos> é comigo mesmo. Não é? Ué, é o que o texto está dizendo? Hã? Senhor, se és tu. Se és tu. Eu quero estar junto. Aí eu fico imaginando. A... Então vem. Pezinho fora do barco. Esse negócio ficou firme. Aí bota o outro. Segurando no barco. para não cair. Meu Deus. Andando sobre as águas. Uau. E ele começa... A deslizar no sobrenatural. Sabe onde aconteceu isso? Num ambiente hostil e difícil. Que eles olharam e falaram assim. É um fantasma. Não. Não. Esse negócio aqui não está certo. É nesse ambiente, é nesse nível. Mas, mas Pedro não era louco de perder essa oportunidade. De andando sobre o mar ir ao encontro de Jesus. Irmão, deseje sair de onde você está. E olhar para Jesus. E pensar grande. Porque andar sobre as águas não é para quem pensa pequeno para quem ousa viver uma vida pela fé, e vem a sexta lição Jesus permanece perto, quando você começa a afundar teve alguns momentos que você pensou que ia afundar esse ano, como eu? ué, todos nós passamos momentos que a gente pensa assim, vou afundar vou afundar aí vem o verso 30, 32 mas quando reparou o vento ficou com medo, e começou a afundar e gritou, Senhor! salva-me imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé porque você duvidou quando entrar no barco o vento cessou tem gente que olha para esse texto e diz assim está vendo? homem de pequena fé se ele era um homem de pequena fé o que dizer daqueles que ficaram no barco? o que dizer daqueles que não ousaram? o que dizer daqueles que não tentaram? Meu irmão, eu prefiro começar a quase afundar, mas tentar do que ficar sempre como um navio atracado no porto, mas o navio não foi feito para isso. O navio foi feito para andar em alto mar. Que 2019 seja um ano que você navegue no alto mar. Ainda que isso te custe, um andar sobre as águas Jesus nunca desiste de homens ei, de pequena fé tanto é que a Bíblia diz se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda você pode ter certeza que as coisas vão acontecer e Jesus nunca desiste de homens de pequena fé porque quando esse homem de pequena fé, começa a afundar, o texto diz, que Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo, filho, você não vai morrer não, estou aqui, ei, se você achou, que era o fim, o Senhor está estendendo a mão E dizendo 2018 ainda não terminou Deixa eu te tirar Desse risco de afogamento Deixa eu te tirar Desse perigo extremo Sabe por quê? Porque eu sempre estive com você Sempre Sempre, quando você olha para os ventos Fortes da vida Isso te distrai Quando você olha para Jesus os ventos desaparecem. Tanto é que quando ele entra no barco de novo, a Bíblia diz que o vento cessou. O vento cessou. E a última lição que Jesus nos dá, é que ele transforma todos que se aproximam. Eu ouso te dizer, se você se aproximar de Jesus, ele te transforma. Se você se aproximar de Jesus, ele faz se você se aproximar, se você ousar se aproximar de Jesus, te prepara, porque Ele vai fazer, agora tem que saber só uma coisa, será que você quer viver uma vida transformada? Será que você quer viver um nível maior de renúncia e entrega? Será que você quer andar num novo nível de sobrenatural? é só se aproximar de Jesus, verso 34 e seguinte diz, depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam notícia em toda aquela região, e lhe trouxeram seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, olha só, e todos que nele tocaram, foram, curados, não foram alguns, não foram muitos. Mas foram todos. Todos que nele tocaram. Essa manhã é uma, noite, é uma manhã de você tocar em Jesus. Porque se você toca em Jesus. E como você toca em Jesus? Com uma atitude de fé. Sabe o que vai acontecer? Ele te toca de um jeito que ninguém poderia te tocar e eu termino com uma frase do Spurgeon, quando ele diz, uma fé pequena leva pessoas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as pessoas, uma fé pequena leva as pessoas até o céu, até o céu, mas uma grande fé chega a ponto de trazer o céu para as pessoas, com você, fica de pé.